0: Décret portant nomination du premier ministre. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, décrète, article premier. Monsieur Lamine Zen Ali Mohamed est nommé premier ministre.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode de votre podcast « Chronica ». Aujourd'hui, nous braquons les projecteurs sur le Niger qui a connu un nouveau coup d'État le 26 juillet dernier. Le président Mohamed Bazoum a été renversé. Il est encore à ce jour séquestré par les putschistes au palais. Et c'est le général Abdulrahman Tiani, jusqu'ici chef de la garde présidentielle depuis 2011, qui s'est autoproclamé nouveau dirigeant à la tête du pays. Dans une allocution à la télévision nationale, les militaires à l'initiative de l'opération affirment avoir agi en raison de la dégradation continue de la situation sécuritaire et de la mauvaise gouvernance économique et sociale. Dans la foulée, ils annoncent la mise en place d'un couvre-feu et la fermeture des frontières. Rappelons que cette confiscation du pouvoir intervient dans un contexte d'insécurité qui sévit notamment dans le sud-ouest du pays, où des groupes djihadistes multiplient les attaques ces derniers mois. Alors Pour tenter de restituer un climat de stabilité, la CDAO se réunit jeudi 10 août pour un sommet extraordinaire à Abuja et proclame l'activation de la force en attente. Ce choix implique que chaque pays mette à disposition de la CDAO des troupes pour l'opération militaire. Une décision historique, malgré tout, l'organisation ouest-africaine privilégie le dialogue et la voie diplomatique. Et pour en discuter, nous accueillons Serge-Henri Mallet, journaliste et rédacteur en chef pour le magazine Économie africaine.
0: Bonjour à vous. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté
1: l'invitation.
0: Je vous en prie.
1: Alors, Pour commencer, les discussions de la CDAO ont abouti vers le déploiement de la force en attente pour restaurer l'ordre constitutionnel. Qu'est-ce que cela implique dans les faits
0: ben, Dans les faits, cela implique que... La CDAO va déployer une force euh, censée venir faire la police au Niger rétablir l'ordre constitutionnel. Euh, J'ai entendu dire euh, à travers les médias des Nigériens dans la rue qui se posaient la question de savoir est-ce que la CDAO avait le droit légal de pouvoir intervenir au Niger. Si, si, la CdaO a le droit légal d'intervenir parce qu'à lors de sa création en 1999 à Lomé il avait été ajouté dans ses statuts ce qu'on appelle le protocole additionnel et dans ce protocole additionnel il y était indiqué euh, plusieurs scénarios dont celui de l'intervention et dans ces scénarios il y avait euh, un, un, un article qui stipulait noir sur blanc l'obligation et le droit de la CDAO d'intervenir dans l'un de ses pays membres ou au cas où le dirigeant élu de ce pays était destitué par la force. Donc la CDAO a légalement le droit d'intervenir au Niger. Par ailleurs, euh, euh, étant une communauté économique qui compte 15 États, elle n'a même pas le droit de demander l'autorisation au Conseil de sécurité de l'Union africaine, ni même au Conseil de sécurité des Nations unies. C'est-à-dire qu'elle a le droit légal d'intervenir dans l'un de ses pays membres, ce que les gens ne savent pas. Donc c'était bien de le préciser. La force en attente, qu'est-ce que ça implique dans les faits Qu'est-ce que c'est ben, La force en attente, c'est à dire que euh, la CDAO, qui est une organisation économique a également un volet militaire, euh, un volet militaire de ce qu'on appelait autrefois l'écomogue, l'écomogue qui, par le passé, avait déjà été déployée au Liberia euh, et en Sierra Leone, et dans une moindre mesure en Gambie. Donc c'est une force euh, qui compte... Euh, euh, De près de 2000 hommes, je crois exactement, et qu'on met que les hommes politiques euh, actionnent quand il y a des conflits dans un pays et qui vient dans le pays pour résoudre, euh, remettre euh, l'ordre constitutionnel qui a été bafoué. C'est une force, ce sont des des sortes de casques bleu-blanc. On connaît les Nations Unies euh, qui ont des. Euh, qui ont des casques bleus dans différents pays euh, euh, du monde. Mais ici, dans le cadre de la CDAO, ce sont des casques blancs, je crois, qui, qui viennent, comme ça s'est passé en Sierra Leone et en ou libéria rétablir, faire la police, rétablir la, la légalité constitutionnelle.
1: Et le dispositif, il a été euh, annoncé, mais il n'y a pas encore de feuille de route sur son application concrète. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre
0: euh, si, il y a déjà une feuille de route puisque parallèlement aux, réunions, aux deux réunions de chefs d'État, les chefs d'État-major de la CIDAO se sont retrouvés euh, à Abuja euh, pour mettre sur point différents scénarios d'attaque. Euh, euh, le, ce qui s'est passé, c'est que ce week-end... Euh, il devait y avoir une réunion à nouveau des chefs d'État-major, mais il y a eu, vous l'avez remarqué, la défection du Cap-Vert, euh, qui a obligé vraisemblablement, euh, euh, puisque avec la défection du Cap-Vert, la réunion a été reportée, mais pas annulée. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de, dé- de, dé- de débats du fait d'essais d'annulation qui font penser que la CDAO est en train de se débiner, non loin de là. Que, euh, je pense qu'une autre réunion sera l'ordre du jour et il va cadrer avec tous les agendas des chefs d'État-major et ils vont se retrouver au Ghana comme prévu. Est-ce que vous
1: pensez justement que cette force militaire elle va être déployée On en est à l'étape où c'est annoncé mais pas encore mis
0: en place euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'enjeu est des pour la CDAO pour des questions de crédibilité. Je lisais encore hier dans un grand quotidien français, le Figaro, pour ne pas le nommer, qui parlait même de force fantôme. Euh, c'est une question de crédibilité pour la CDAO d'intervenir au-delà des considérations des Français, des Américains ou de l'Union européenne. Pour la simple raison que c'est le quatrième coup d'État, après celui du Mali. Du Burkina Faso et de la Guinée-Conakry, c'est le quatrième coup d'État. Et sur une communauté qui compte 15 pays, les quatre pays en question, en termes de superficie, euh, font plus de 50% de l'ensemble de la CDAO. Donc c'est un enjeu très grand. C'est pour cela que ce ce coup d'État aura du mal à être entériné. au-delà du lévé du bouclier de l'ensemble de la communauté internationale, il y a une volonté pour la CDAO de se faire respecter. Et euh, elle a bien expliqué elle-même, que la CDAO, que la dernière option sur la table est celle de l'intervention.
1: D'accord, justement, oui. au sein de l'opinion publique, la CDAO, on le sait, sur le continent est fortement contestée, alors que par la communauté internationale, semble s'aligner à son dessein de palier au climat d'instabilité de façon pacifique. Pourquoi un tel écart euh,
0: euh, Un tel écart euh, s'explique euh, euh, par le fait qu'il y a eu des coups d'État au Burkina et au Mali et également la Guinée-Conakry où la, la montée en force de la CDAO ne s'est pas faite dans ces proportions. Et il y a un autre élément intéressant à mettre en, en perspective, c'est que le Nigeria a eu un nouveau président, Bola Tinubu, qui, en se faisant élire, se retrouvait aussi par le jeu des présidences tournantes, président de la CDAO, et qui, dès son accession et son arrivée au pouvoir, a fait comprendre que c'était fini avec les coups d'État. Le Nigeria, le Nigeria étant la force militaire la plus importante dans la sous-région, c'était de la part de Bola Chinubu euh, une volonté de montrer qu'ils ne laisseraient plus passer les coups d'État. Et puis, il y a aussi une, vouloir, il y a aussi une volonté de, régler, de faire régler ce problème par les Africains, parce que la c'est, CIDAO, c'est, 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 c'est africain. Et je veux dire, euh, euh, il y a une volonté là-dedans de régler ces conflits par les Africains et que les Africains soient en première ligne et qu'on voie bien que ce sont les Africains. Alors, euh, et, et, et comme je l'ai dit auparavant, il y a aussi une volonté de la part de la CDAO de se faire respecter et d'être crédible. Quand elle parle, on voudrait que quand elle dit quelque chose, on écoute. Dans le cas du Niger, du, dans le cas du, du Burkina et du Mali et dans une moindre mesure la, la Guinée-Conakry, il est vrai que euh, la CDAO euh, n'a pas dans les trois cas, parler d'intervention armée du premier coup. Et
1: justement, qu'est-ce qui a impulsé la décision de la CDAO à intervenir militairement au Niger Pourquoi une telle décision n'avait pas été prise pour le Mali, le Burkina ou encore la Guinée
0: Parce que ça faisait trop, parce que c'était le quatrième coup d'État et que ça en était trop, parce que euh, les quatre pays réunis en termes de superficie euh, sont... Euh, font plus de 50% de, des pays de la ZNCDAO parce qu'il y a aussi cette volonté de faire passer un message clair aux militaires dans la sous-région pour leur faire comprendre que s'ils ont des problèmes d'humeur, ils n'ont pas à faire tomber les chefs d'État euh, du jour au lendemain, parce que euh, la gouvernance dans les pays de la CEDEAO, ce sont des élections, c'est euh, nos passages aux urnes, ce n'est pas les coups d'État. Donc, il y a cette volonté de faire passer ce message, euh, puisque dans les trois pays en question, euh, les coups d'État euh, euh, ont malgré tout été cautionnés et ont fait l'approbation d'une certaine partie de l'opposition, euh, des populations, pardon. Donc, euh, euh, il y a cette volonté de faire passer un message aux militaires, surtout, en leur faisant comprendre que... C'est fini, stop, arrêtez. Euh, c'est pas comme ça qu'on dirige les pays, on ne peut pas gouverner au XXIe siècle les pays par la force et les coups d'État. Je pense qu'il y a aussi, on ne le dit pas assez, une volonté de la CEDEAO de faire passer ce message aux militaires, puisque les, tous les militaires de tous les pays qui sont partis dans les mêmes écoles se parlent.
1: Justement, résoudre cette crise par la voie diplomatique, est-ce que c'est réellement envisageable, alors que le temps semble jouer en la faveur des putschistes?
0: Euh, la CDAO, euh, encore une fois, n'a pas arrêté de rappeler que la dernière option sur la table, c'est l'intervention armée. Ce week-end, il y a eu euh, euh, au Niger la médiation euh, des dignitaires religieux qui venaient du Nigeria. Euh, pour une fois, ils ont été reçus par euh, la jeune, pas par le chef de la jeune, mais par euh, d'autres personnalités de la jeune, puisque jusqu'à présent, toutes les médiations euh, venant euh, de la CDAO elle-même, venant des Américains, venant des Français, venant des officiers français qui sont sur place, n'avaient pas trouvé écho auprès des personnalités de l'agent. Là, euh, au sortir de la dernière réunion où la menace sérieuse de l'intervention armée avait, avait été mise sur la table, les personnalités de la Junte ont reçu des dignitaires religieux venant du Nigeria. Donc, euh, ça donne aussi, euh, de la part de la CDAO, la volonté de faire comprendre aux opinions africaines que euh, s'il si, euh, y a une intervention euh, au de fin des fins de fin, et qu'elle se serait donnée tous les moyens possibles pour pouvoir euh, arriver à une solution euh, pas forcément armée. On ne peut pas fermer la porte à les négociations. Et puis, euh, on ne sait jamais, hein, on peut avoir des surprises. Ils ont discuté avec les religieux, il y a eu des messages de la jeune qui sont, avec son nouveau premier ministre, qu'ils ont fait passer en disant qu'ils étaient ouverts à la négociation pour une solution politique. Ça veut dire que la CDAO tient absolument à avoir le beau rôle dans cette crise pour montrer aux opinions africaines que même si, malgré elles, il faut intervenir au Niger, elles se seraient donné tous les moyens possibles de faire changer d'avis vie à la gente. Euh, l'option de la diplomatie et de la négociation, quand bien même, à la fin, malgré eux, ils interviennent, mais au moins, ils auraient montré aux populations euh, africaines, à l'opinion internationale, Qu'ils auraient tout fait pour essayer de faire changer d'avis à la junte.
1: On l'évoquait justement tout à l'heure, ces dernières années, il y a eu des coups d'État au Mali, ensuite au Burkina, puis en Guinée. Qu'est-ce que ça donne à voir sur
0: la région du Sahel Il faut savoir une chose Euh, le Sahel, euh, depuis la crise libyenne, où euh, l'OTAN. la direction de la France est intervenue euh, pour faire tomber le président Kadhafi et Kadhafi au passage c'était malgré tout le grand parrain de de la zone qui faisait en sorte euh, que que la zone ait un certain équilibre mais à partir du moment où Kadhafi est tombé, que les français ont envoyé des armes en masse euh, euh, aux Libyens et les, les, les armes en question se sont retrouvées euh, dans les pays du Sahel je veux dire Kadhafi, les armureries de, de, de la Libye euh, qui étaient déstabilisées ont été d'ailleurs pillées et toutes ces armes se sont retrouvées en, en circulation dans le Sahel c'est à dire que euh, le, le, la disparition de Kadhafi euh, a commencé à euh, pointer euh, des signes avant-coureurs de la déstabilisation de l'ensemble du Sahel ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, les présidents qui étaient en place, euh, que ce soit ATT, Amadi Toumani Touré, au Mali, puis Ibrahim Boubacar Keita toujours au Mali, avec la chute de Blaise Compaoré au Burkina Faso, là, ensuite, Rochma Christian Caboret est venu, et ensuite, il y a eu Bazoum. Euh, c'est-à-dire que... Euh, 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 il fallait s'y attendre que ces pays, euh, euh, avec l'arrivée des combattants qui, vin- qui avaient fui le front libyen, qui se sont déversés sur le Sahel, on pouvait s'attendre à une déstabilisation de cette zone de l'Afrique. Et la guerre, enfin la guerre c'est une façon de parler, enfin le terrorisme qui s'en est suivi, parce que euh, par exemple dans le cas du Burkina, euh, le terrorisme... Est, est arrivé juste dès que Blaise Compaoré a quitté le pouvoir, et il avait déjà commencé par le Mali, puisque tout est parti du Mali, depuis, euh, depuis Amadi, Toumani, Toulé jusqu'à Ibrahim Boubakar Keïta, qui sont tombés, euh, euh, il fallait s'attendre à ce que tous ces deux pays étant déstabilisés avec une activité terroriste depuis ces dix dernières années, et que euh, jusqu'au Niger, puisque le Niger aussi avait un, ah, jusqu'à aujourd'hui un, un foyer des terrorismes également, même si euh, la, la gouvernance de, de Bazoum, euh, avec ses alliés européens et américains, ont fait tout pour éviter qu'elle soit de la même ampleur qu'au Mali et euh, au Burkina. Euh, il, fallait, il fallait s'y attendre. C'est, c'est, c'est le, résultat de, euh, le résultat de la, de la guerre euh, en Libye avec la chute du grand parrain si on peut parler ainsi, de Kadhafi, qui a entraîné les troubles dans cette partie de l'Afrique.
1: Plusieurs pays tels que le Tchad, le Bénin ou encore l'Algérie ont refusé d'envoyer leurs soldats en cas d'intervention militaire de la CDAO alors, Si l'opération se concrétise, est-ce qu'il y aurait euh, assez de troupes pour la mener à bien euh,
0: Je préciserai au passage que le Bénin ne fait pas partie des pays... Euh, okay. Le Bénin fait partie de la Cdao le Bénin qui est dirigé par Patrice Talon. Euh, les pays qui ont manifesté leur désapprobation à cette intervention euh, armée, effectivement, il y a euh, le Tchad, qui avait d'ailleurs été sollicité pour une médiation, qui avait été sollicité pour une okay. Pour faire partie euh, de l'intervention à décliner ces propositions. Bon, il y a l'Algérie, en effet. Bon, l'Algérie, on comprend bien, c'est un pays frontalier au Niger, puisque le Niger, je crois, euh, est un pays qui partage euh, des frontières avec euh, neuf pays, dont l'Algérie. Donc, de la part de l'Algérie, il y a probablement aussi euh, un souci euh, euh, politique euh, de ne pas voir des boulets chez elle. Euh, des réfugiés nigériens qui fuiront parce que c'est clair hein, si la CDAO envoie une force au Niger bah, les populations évitant, pour éviter d'être en première ligne vont, pourraient fuir le pays pour se réfugier dans des pays voisins dont l'Algérie on comprend ce souci de la part de, de l'Algérie euh, Non, euh, pour le Tchad ils estiment que ce sont des questions domestiques à la CDAO, bon, que ça ferait bien, certes, pour la CDAO de voir le Tchad être présent dans cette, dans cette intervention. Mais le Tchad, en ce moment, euh, le jeune fils d'Ebi qui a pris les rênes, est en proie, enfin pas en proie, mais doit déjà gérer une transition. Il est un président en transition, il n'est pas un président élu. Euh, et qui lui-même déjà doit gérer les problèmes avec le Soudan, avec les réfugiés qui sont venus en masse aux frontières tchadiennes, et il doit aussi gérer une, des rebelles qui, des groupements rebelles qui sont nés de la dernière, euh, de la dernière intervention armée euh, suite à un soulèvement euh, des, des populations qui contestaient la façon dont était conduite la transition dans le pays. Donc, euh, euh, aller euh, en plus euh, euh, ouvrir un, un autre front euh, du côté euh, de celui du Niger, je pense que ce n'était pas très indiqué pour le Tchad. Donc, on comprend la prudence tchadienne à ne pas s'immiscer dans la crise nigérienne. Ça peut expliquer ça.
1: Hein Est-ce qu'il y a des pays de la CDAO qui ont manifesté en tout cas le refus d'envoyer leurs troupes sur place en
0: cas de besoin ou pas encore Pour le moment, le seul pays à avoir officiellement dit, sur les 11 hein, dit qu'il n'était pas, euh, il était catégoriquement opposé à toute intervention armée au Niger, c'est le Cap Vert. Mais euh, le Cap Vert, euh, c'est un, comment dit-on, euh, sans être péjoratif, c'est un petit pays au sein de la zone CDAO. Les grands pays de la CDAO, au jour d'aujourd'hui, qui ont clairement manifesté leur besoin d'envoyer euh, des, des, des troupes dans cette crise. Il y a notamment le Bénin avec Patrice Talon, il y a le Sénégal avec euh, Macky Sall, qui a clairement dit que son armée était à la disposition de la CDAO, il y a le président Ouattara qui a, manifesté, euh, qui a clairement dit qu'un bataillon de, d'un millier d'hommes serait mis à la disposition de la CDAO, il y a le Ghana, où devait se retrouver euh, la plupart des chefs d'état-major de la CDAO qui est partie prenante. Il y a le Nigeria, qui est le plus grand pays de Blola Tinubu. C'est-à-dire que si on exclut le cap vert il reste 10 pays. Et dans les 10 pays, si on fait le compte, euh, on n'a pas, à ce jour, sur les 10 pays qui sont, euh, vu une manifestation officielle de la part des dirigeants qui se sont positionnés contre. Une intervention de la force d'attente de la CDAO censée se déployer sur le Niger. Pour l'instant, ceux qui ont ouvertement manifesté la présence de leur pays dans cette force, il y a là, ce sont les pays dont je vous ai parlé, il y en a au moins six, les, 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 les pays anglophones, puisque la CDAO c'est une communauté où il y a à la fois des pays francophones, des pays anglophones et des pays lusophones. Les pays anglophones, le Libéria, la Sierra Leone, ils n'ont pas, jusqu'à présent, ils ne sont pas montés au créneau, les chefs d'État ces pays ne sont pas montés au créneau pour dire qu'ils étaient contre. Donc jusqu'à présent, euh, le bloc des dix pays, ça tient toujours dans le bloc des six pays, euh, des dix pays, il y en a six qui ont manif- clairement manifesté leur désir de, 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 de faire participer leurs troupes à cette euh, probable intervention au Niger. Une délégation
1: de la junte nigérienne a rencontré ce samedi 12 août le colonel Mamadi Doumbouya, le chef d'État guinéen dont le régime est également issu d'un coup d'État. À ce stade, est-ce qu'on doit comprendre que les putschistes du Sahel vont s'allier contre la CDAO euh,
0: Les putschistes de, du Sahel, c'est vrai qu'il y en a euh, trois aujourd'hui. Euh, concernant la Guinée-Conakry, il me semble de la part de la Guinée-Conakry qu'ils sont très en retrait euh, dans euh, la crise euh, du Niger. Il y a eu, euh, vous l'avez remarqué, la lettre commune qui a été signée par le Burkina Faso et le Mali, où il était clairement indiqué que pour eux, en cas d'intervention des troupes de la CdaO, ce serait une déclaration de guerre. Euh, bon, il faut voir ça comme une posture politique parce que les deux pays qui sont en proie à une lutte terroriste depuis ces dix dernières années n'auront pas les ressources et les réserves nécessaires pour envoyer des troupes sur le front nigérien. C'est plutôt une posture politique. Posture politique qui n'a pas, je dirais, séduit Conakry du côté du camp euh, de, d'Ambouya le tombeur de, de, du président, de l'ancien président guinéen d'Ambouya s'est contenté simplement de dire qu'il s'est réservé le droit d'appliquer euh, les mesures économiques euh, appliquer, appliquer les mesures économiques édictées par la CdaO à l'endroit du Niger et euh, je ne pense pas que les, 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 la délégation nigérienne en allant voir d'Ambouya va obtenir autre chose que ça. Euh, Il y a une volonté de la part de Conakry de se tenir en en retrait de la crise nigérienne. Et il faut aussi expliquer au passage que euh, Dambouya, qui est un un commando, me semble-t-il, de la Légion française, qui est un Français, euh, comprend bien que le dossier dossier nigérien est explosif et il n'a pas, euh, il n'a pas l'intention de mêler son, son pays à cette crise, quoi. Il fait tout pour, euh, pour, il fait tout pour ne pas se mêler de, de, de cette affaire et, et il fait tout pour être, euh, euh, pour ne pas s'associer à la démarche politique de soutien menée de manière assez offensive de la part du Burkina Faso et du Mali. Dambouya est très en retrait vraiment, vraiment très en retrait et les Nigériens ne vont pas obtenir plus que ça. Il, je veux dire, il a fait ce qu'on appelle le service minimum en ce qui concerne la crise nigérienne. Il ne va pas aller au-delà. Alors, vous évoquiez tout à
1: l'heure le fait que les militaires, entre eux, ils, ils parlent forcément. Donc, est-ce qu'on peut craindre, en tout cas, est-ce qu'on peut penser à une alliance entre les, les militaires de différents pays, de la zone
0: Non. Euh, de la sympathie, peut-être, mais euh, je veux dire, euh, euh, il est bien vrai que le quatrième coup d'État au sein de la zone du Sahel euh, est un mauvais signal pour les présidents élus, faisant penser que cela pourrait nourrir des arrières-pensées auprès des chefs militaires ou des militaires dans leur propre pays. Euh, Mais c'est-à-dire que euh, la la gouvernance euh, des voix par les urnes et avec des élections démocratiques bien qu'étant un modèle importé euh, des pays occidentaux reste quand même jusqu'à ce jour euh, le moyen pour lequel on, on gouverne nos pays je, je, je vois mal un pays comme le Sénégal, euh, qui n'a jamais connu des coups d'État en 60 ans. Il y a eu des vénéités à l'époque de Senghor, mais euh, depuis Senghor jusqu'à Sall et Dieu sait que Sall a connu, euh, euh, durant sa gouvernance, euh, des, 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 des soubresauts qui, qui auraient pu faire penser que les militaires seraient sortis des casernes pour pouvoir prendre le pouvoir au Sénégal. Non, euh, la démocratie sénégale a résisté. Il y a le Nigeria, euh, par le passé, euh, euh, je veux dire, euh, vers les les années 80, qui ont connu des des coups d'État, mais depuis ces ces 15 dernières années, le Nigeria est rentré dans l'orance. C'est une une démocratie exemplaire avec une alternance qui tourne bien. hein. Bola Tjenoubou en a l'exemple tout récemment. Il vient euh, vient d'accéder au pouvoir après dix ans passés par, par son prédécesseur. Non, euh, je peux multiplier des exemples comme ça, comme avec nos Libéria, la Sierra Leone. Euh, donc, c'est pour cela, je pense que euh, cette, euh, cette inflation des coûts d'État dans la zone du Sahel doit prendre fin. Il y a cette volonté de la CDAO pour des questions de crédibilité à... Euh, faire en sorte que le cas du Niger soit le dernier. Et je, je sens, sans euh, penser ou voir ce qui se passerait, mais la communauté internationale, il faut quand même le rappeler, jusqu'à présent, euh, a fait clairement comprendre aux poutchisme du Niger que le pouvoir actuel est illégal. Et les sanctions économiques d'une ampleur pas possible, venant surtout de la CDAO, sont tombés sur le Niger. Euh, je veux dire, euh, ils n'ont pas d'électricité, euh, les banques ne fonctionnent plus, l'activité pétrolière a été aux arrêts, puisqu'ils ont un pipeline qu'ils ont construit qui va du Niger jusqu'au Berlin, qui est, à, qui est aux arrêts. Euh, je sais que… Il y a un pays similaire à qui on a appliqué les mêmes sanctions qui se trouve la Côte d'Ivoire il y a de cela 13 ans, quand il y avait la crise pour un contentieux électorat entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. On avait appliqué une batterie de sanctions similaires à l'attention de Gbagbo. Euh, Je veux dire, c'était de la même ampleur, ils étaient lourds, à tel point que Gbagbo, à l'époque, a dû aller braquer euh, la filiale de la Société Générale à l'époque, pour se procurer des sacs d'argent, puisqu'il n'y avait plus de cash et de liquidités en côte, en côte d'Ivoire. Le Niger, qui est, n'est pas une économie assimilable à la Côte d'Ivoire, euh, je veux dire, je, je me demande bien euh, comment est-ce qu'ils vont pouvoir tenir.
1: Justement, je le rappelle, Monsieur Mallet, que vous êtes rédacteur en chef du magazine Économie africaine, qui s'intéresse à l'actualité des PME africaines et euh, qui analyse la situation macroéconomique des États. D'ailleurs, en début d'année, vous avez publié une édition consacrée à l'économie nigérienne. Quelles conséquences peuvent résulter justement de cette situation-là, de cette conjoncture
0: et Évidemment, pour la CDAO, ils avaient deux leviers. Il y avait le, 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 le bâton de la finance et le bâton… Euh, enfin, il y avait les leviers de la finance et d'autres levier qui consistait à utiliser le bâton. On ne parle pas assez… Mais euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'intervention armée, c'est oublier que euh, les, les, les effets financiers de cet embargo vont très très vite se faire ressentir au niveau du Niger. Le, 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 le Niger, pour former son, pour la, constitution de son budget, euh, pour la constitution de son budget de fonctionnement du pays, il y a un peu plus de 30% qui viennent des soutiens financiers de la communauté internationale, d'une part. Et d'autre part, euh, son pipeline euh, qu'elle a construit, qui doit partir du Niger jusqu'au port de, du Bénin, euh, où le Niger produisait, me semble-t-il, 10 000 ou 20 000 barils jour, devait passer à 200 000 barils jour en produisant des recettes quotidiennes de l'ordre de 8 ou 9 milliards par jour. Cette activité a été aussi englobée dans le paquet des sanctions de la CDAO. C'est-à-dire que le système financier est à l'arrêt, l'activité pétrolière est à l'arrêt, le compte de, du Niger à la BCAO, la BCAO étant la banque centrale qui injecte Toutes les semaines, des liquidités aux économies des pays de la zone pour leur permettre de tourner, et à l'arrêt. Bon, euh, je veux dire, euh, plus d'électricité puisque le Nigeria fournissait 75% d'électricité au Niger. Le Nigeria a fermé le robinet. Enfin, je peux continuer comme ça. Je veux dire, euh, euh, à un moment, euh, certes, il y a l'intervention armée, mais le, 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 le paquet des mesures de rétorsion décidées par la CDAO sont telles que ça nous ramène à Laurent Gbagbo il y a 13 ans. Je suis en train de me demander comment vont-ils faire, ce que pour payer les salaires des fonctionnaires. Un militaire qui a le ventre vide, je sais pas, je veux dire, il a des bouches à nourrir, il a des enfants, ils ont des femmes. c'est veux dire qu'ils vont dans le mur. Je veux dire... Euh, on peut bomber nos torse en disant euh, « euh, notre intégrité est menacée » pour des raisons qui ne sont pas justifiées, puisque euh, la CDAO a bien fait comprendre que ce qui les intéressait, c'est que la légalité constitutionnelle soit remise en place, que le président Bazoum soit restauré. Mais euh, le Niger n'étant pas un pays perdu sur la planète Mars ou la planète Jupiter et qu'elle est dans une communauté qui s'appelle la CDAO, euh, si cette communauté a décidé de la frapper économiquement je ne vois pas au, au, au passage il faut rappeler que le Niger est un pays enclavé sans façade maritime sans aucun port donc euh, et elle a une économie qui est à la base encore moins forte que le Mali et encore moins forte encore que la Côte d'Ivoire donc bon euh, euh, la situation euh, économique va vite se détériorer, et elle a même déjà commencé. Donc, euh, c'est une voie sans issue pour les militaires. Je pense qu'ils en sont conscients, je ne vois pas, franchement, je ne vois pas comment ils vont s'en sortir. Ce n'est pas le Mali, et ce n'est pas non plus le Burkina Faso qui pourront leur venir en aide bas la France
1: »,« La France tue au Niger ». Alors, ce sont des slogans qui sont scandés lors des manifestations de soutien aux pushistes. L'agente militaire, quant à elle, ne souhaite l'intervention d'aucune force extérieure. Et pourtant, le pays compte aujourd'hui entre 1 et 1 soldats français. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe
0: euh, Pour expliquer ce paradoxe, c'est que euh, on parle trop des militaires français qui sont au Niger les gens semblent oublier que les Américains ont deux bases au Niger. Une base de drones qui est d'ailleurs l'une des bases les plus importantes que les Américains n'aient jamais construit à l'extérieur des États-Unis sur ces 40 dernières années. C'est-à-dire que la base militaire spécialisée en drones est une base gigantesque qui compte plus d'un millier de soldats. En plus de cette base, ils ont une seconde base des Américains au Niger qui est une base essentiellement composé que des commandos, et à côté de ça, euh, la deuxième force importante en termes de taille, c'est celle des Français. Il y a également les Allemands qui ont une base au Niger, on n'en parle pas, mais il y a des Allemands qui ont une base au Niger, qui compte près d'un millier d'hommes, euh, il y a un détachement italien, ce n'est pas exactement une base, mais c'est un détachement italien qui est sur place, on parle de la France, la France, la France, ce n'est pas le seul pays présent au Niger militairement. Et il y a aussi euh, certains pays euh, européens dont je viens de parler, y compris les Américains. Donc... Pourquoi c'est le cas de la France qui
1: pose problème dans ce contexte-là
0: Mais Parce que la France est le pays colonisateur euh, et que, euh, je veux dire, euh, euh, le, le regard que les populations peuvent avoir à l'endroit de la France pour toutes les raisons euh, euh, qui sont liées au développement, puisque euh, les pays du Sahel euh, euh, ils, ils, ont des, ils, ils sont confrontés à des problèmes de développement puisque dans le classement PNUD, les derniers pays qui font partie de la liste ce sont les pays du Sahel le Mali, le Burkina Faso, le, le Niger ce sont les tout derniers dans le classement Pnud en termes de développement c'est à dire que le développement de ces pays qui ne sont pas comparables aux pays côtiers dans la sous-région, je fais allusion à la Côte d'Ivoire, je fais allusion au Sénégal, ou dans une moindre mesure au Bénin ou au Togo. Bon, euh, ils, ils, ils ne sont, sont pas dans le même registre en termes de, de, de développement. Donc, euh, il y a chez les populations euh, cette idée que euh, s'ils en sont là dans leur développement, avec les retards possibles, tout est à mettre sur le dos de la France. Euh, parce que s'ils ne se sont pas développés comme ils auraient souhaité, ils mettent tout ça sur le dos de la France. C'est un malentendu, euh, quand bien même la France aurait des, des choses à se reprocher, mais il n'est pas raisonnable de tout mettre sur le dos de la France. Voilà. Alors, les, les pays africains, dans une encore les pays du, glabais, du, du, du du Sahel, mais dans leur globalité, du moins les anciennes colonies africaines, il faudrait qu'ils balayent un peu devant leurs portes, et puis, euh, je veux dire, s'il faut faire l'auterie des qui a tort, qui a raison, on ne peut pas mettre tout sur le dos de la France en 60 ans euh, d'indépendance, je veux dire, s'il n'y a pas une route euh, dans tel euh, quartier, ce n'est pas, pas, c'est, c'est pas à cause de la France, si, je veux dire, euh, s'il n'y a pas des hôpitaux dans des endroits éloignés, mais ce n'est pas à cause de la France, il faudrait qu'ils apprennent à pouvoir demander aussi des comptes à leur gouvernement. Tout est mis sur le dos de la France. Ça peut expliquer euh, en arrière-plan euh, euh, cette frustration et ce malentendu à l'endroit des Français. Mais pour la France, euh, le, le, le Sahel, c'est, un, c'est, c'est d'abord des intérêts géostratégiques pour la France puisque j'ai bien rappelé toutes les bases qui se trouvent au Niger. Il n'y a pas que les Français, il y a les Américains, les Allemands, les Italiens, donc il n'y a pas que les Français. Donc c'est tout important pour la France, qui n'est plus présente ni au Burkina ni au Mali, d'avoir encore une présence dans cette partie de l'Afrique. C'est ça l'intérêt pour la France, contrairement à l'idée qu'on se fait que la France ne regarderait que les matières premières, quand bien même elles sont importantes, les matières premières que possèdent ces pays, alors qu'elle n'est même pas présente, si dans un pays comme le Niger à cause de l'uranium, mais elle n'est pas présente dans l'exploitation des des réserves minières de tous ces pays. La France n'est pas présente au Burkina Faso, la France n'est pas présente au Mali. Mais l'idée que les populations et les jeunes s'en font, c'est qu'elle est partout. Il n'y a que la France. Donc c'est la Chine qui est très présente dans ces pays, et dans une moindre mesure la Turquie. La France n'est pas présente, au Mali ou au Burkina dans l'exploitation des mines, ce sont les Russes, les Canadiens, il n'y a pas la France dans les mines.
1: Les militaires ont annoncé dimanche 13 août vouloir porter plainte contre le président Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger. Comment est-ce qu'on peut interpréter cet acte-là parce qu'on sait que la CDAO y voit de la provocation
0: bah, Au-delà de la provocation, c'est une fuite en avant de la part des militaires. Euh, je pense que la décision de, de, de compliquer juridiquement le statut du président Bazou est un message qu'ils veulent envoyer à l'endroit de la CDAO dans l'optique d'une intervention militaire. J'ai aussi entendu dire que La première victime collatérale dans l'hypothèse d'une intervention serait le président Bazoum. Euh, euh, Il faut comprendre une chose c'est que euh, la CDAO ne va pas laisser passer la crise du Niger. C'est un dossier euh, majeur pour eux il y va de leur crédibilité et, et, et on peut être sûr compte tenu des enjeux, comme je l'ai expliqué auparavant, à savoir qu'ils veulent mettre un coup d'arrêt à cette inflation des coups d'État, et l'exemple sera pris avec le Niger, il y a une volonté de la CDAO de ne pas laisser passer.
1: Est-ce que la CDAO doit contre-attaquer en quelque sorte, en accélérant
0: l'intervention militaire L'intervention militaire, euh, malheureusement, euh, est prévue. Et la décision est prise. C'est vrai que dans l'application, ce sont les militaires qui doivent se retrouver au Ghana, puisque la date, on l'attend, la prochaine réunion des chefs d'état-major de la CDAO. Mais encore une fois, il y a probablement de la part de la CDAO de ne pas interférer dans les négociations sous et euh, visibles qui sont en train d'être menées. N'en déplaise aux putschistes qui ont fait tomber sur la tête de Bazoum toute une série de mesures. Euh, je, je veux dire, ça va renforcer la détermination de la CDAO parce que c'est, c'est un président qui a été élu. C'est, je veux dire, on peut monter, descendre, faire tout ce qu'on peut dire comme discours. C'est un président qui a été élu. Et il y a eu une transmission du pouvoir entre l'ancien Mohamed Issoufou et le nouveau euh, 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 Mohamed Bazoum, pacifique, chose que n'avait jamais connue le Niger en 60 ans.
1: Dans ce cas, comment ça se fait, quand, qui est quand même une grande partie de la population, on le voit dans les manifestations, qui soutiennent les poutistes Comment ça se fait
0: ben, Ça se fait euh, euh, sur euh, un élément que personne ne mentionne jamais, la ville de Niamey est un bastion de l'opposition. Les premières heures de la chute du président Bazoum, les Nigériens sont sortis en masse pour manifester leur sympathie et leur soutien au président qui avait été déchu. Quelle a été la réponse de la l'agent C'était une réponse musclée. Euh, il y a eu des tirs à balles réelles euh, en l'air, c'est vrai, à l'endroit des manifestants. Des, des, gaz des, des séries de gaz lacrymogènes à l'endroit des manifestants et il leur a été interdit de refaire ce type de manifestation. Et dans la foulée, il a été décidé de la part de la jeune que toute manifestation à l'avenir serait interdite euh, dans la ville de Niamey. Mais Niamey étant un bastion de l'opposition, le, les, les putschistes ayant besoin de montrer des muscles. Montrer montrer aux caméras du monde entier qu'ils ont des soutiens. Ils autorisent des manifestations que de leurs partisans qui qui ont manifesté notamment à l'endroit devant l'ambassade de France et devant la base française où ils se sont retrouvés dans tout un stade comme si c'était un meeting électoral. Il y a juste les manifestations à l'endroit et en faveur des putschistes qui sont autorisées dans Niamey. Mais Niamey, c'est un bastion de l'opposition. Le maire de Niamey est une personnalité du parti de Mama Amadou, le deuxième ou première premier parti d'opposition du pays. La plupart des communes de Niamey sont tenues par des personnalités de l'opposition. Et c'est, c'est évident, si vous quittez Niamey, que vous allez à Maradi, la ville économique ou toutes les autres villes de, du Niger, Bah, Vous n'allez pas avoir le même enthousiasme à l'endroit des putschistes, parce que la façon, l'image que ça renvoie au monde et aux camarades du monde entier, c'est que tout le Niger, tout Niamey sont derrière les putschistes. Non Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, les Touaregs, les rebelles Touaregs, ont pris les armes et ils ont déclaré la guerre aux putschistes. Évidemment, euh, pendant dix ans, il n'y avait pas il n'y avait pas de velléité de la part des rebelles touaregs qui s'étaient rangés avec avaient déposé les armes. Mais là, ils ont pris le chemin de la guerre. Donc, c'est vous dire que tout le monde n'est pas rangé derrière les putschistes contrairement aux images que cela renvoie aux caméras du monde entier. Il y a des divisions sérieuses, même s'ils n'apparaissent pas. Mais il y a des divisions sérieuses, y compris dans l'armée, même s'il y a une ce que je pourrais appeler une majorité silencieuse des gens qui par peur ne s'expriment pas donc en cela une euh, euh, opération de police que pourrait ou devrait mener la CDAO va changer la donne va changer la donne c'est sûr que ça ne va pas être de gaieté de cœur et que ça pourra peut-être être sanglant parce que certains ne seront pas dans des prédispositions de déposer des armes et voudront avoir des velléités, de vouloir défendre euh, la patrie, parce qu'ils estiment que c'est le pays qui est attaqué, alors que ce n'est pas le cas. Ils on fait comprendre que leur ennemi dans cette histoire, c'était essentiellement les putschistes mais pas le Niger, pas la population. Donc, euh, euh, il faudra nous attendre, moi je pense, hein, il faudra nous attendre à ce que cette intervention armée, qui n'a pas euh, l'adhésion des populations de l'opinion africaine, comme toujours toute intervention armée, on l'a vu avec les Américains quand ils allaient en Irak, il y avait des manifestations aux États-Unis, en France et dans les pays africains, mais les Américains, ils y allaient quand même, ce n'est qu'après, par exemple, on a neutralisé quelqu'un comme Saddam Hussein, ah ben, que bon, les manifestations dans différentes villes se sont arrêtées. On va vivre ce scénario en ce qui concerne le Niger. Ce sera triste, mais ce sera comme ça. On, on, on va connaître ça. Et <coughs> quelque part, pour la CDAO, ce ne sera, ce sera pas un baptême du feu, puisqu'elle a déjà eu à le faire par le passé, mais elle a eu à le faire par le passé, pas dans un pays tout aussi important que le Niger, avec une armée qui, sous certains aspects, montre qu'elle est déterminée. Donc, elle aura fort à faire, mais ça passera. Ça passera puisque bon euh, il s'agira euh, pour la CDAO d'agir avec la loi de son côté, la communauté internationale de son côté et une bonne partie de l'opinion africaine parce que on semble oublier que l'Afrique compte 54 états, le continent africain compte 54 états. Et si on faisait un sondage aujourd'hui auprès des 54 États africains, je ne pense pas qu'on trouvera une majorité dans ces États, y compris auprès des élites et de la population, qui seraient prêts à cautionner, à à soutenir les putschs et les coups d'État tous les matins, euh, quand bien même ça se passe au Sahel. Ça, c'est clair.
1: Et pour finir, aujourd'hui, est-ce qu'un dialogue est encore possible avec les putschistes
0: que Dieu vous entende. Euh, ils ont, à ce jour, la volonté, semble-t-il, depuis ce week-end, de montrer quelques signes d'ouverture. Mais je pense que c'est pour gagner du temps. Ils, parce qu'ils ont reçu des dignitaires religieux venant du Nigeria, chose qu'ils n'avaient pas fait depuis qu'ils ont fait tomber le président Bazoum. Donc... Euh, je pense qu'ils veulent gagner du temps. Mais l'avalanche de mesures qu'ils ont mises sur la tête du président Bazoum, qui est pris en otage, comme pour reprendre une expression utilisée par le président Ouattara, laisse penser qu'ils ont conservé leur, fuite en avant, leur position de fuite en avant et, et vouloir jouer sur plusieurs registres. Parce qu'il y a un civil qui a été nommé Premier ministre qui parle euh, auprès ou des, des différentes médiations qui, 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 qui viennent ici et là, euh, c'est paramilitaire ce civil, c'est, c'est, un, c'est un, un cadre supérieur de la Banque africaine de développement, mais euh, euh, moi à sa place, j'aurais dû rester à la banque ne pas rentrer dans ce bourbier parce qu'il euh, euh, il me semble que les, 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 les militaires, autant ils craignent une intervention, même s'ils si ne le diront jamais, une intervention de la part des la en euh, à l'endroit des putschistes, autant euh, chez certains euh, militaires, ils estiment que c'est, c'est, c'est un feu de paille et que, comme par le passé, la CDAO n'osera pas envoyer des troupes dans leur pays. Donc, euh, c'est pour cela, je leur ai dit, qu'il euh, y a une volonté de la CDO de garder le beau rôle, de montrer auprès des opinions africaines et de la communauté internationale qu'ils auront tout fait pour pouvoir euh, dialoguer et exploiter toutes les ouvertures de la part de la jeune qui pourrait laisser penser, qu'ils veulent les écouter et si possible, changer la situation actuelle. Mais... L'expérience nous a appris, Et pour revenir au cas de la Côte d'Ivoire, où il y avait, à l'époque de Bagbo, il y a 13 ans, toutes les médiations de la Terre. Le président américain avait appelé Barack Obama à l'époque. On n'a même pas voulu le prendre au téléphone. Il y a eu toutes les médiations, l'Union africaine, la CDAO, le Nigeria, les, 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 la France, pour faire plier Laurent Bagbo à l'époque. Ça a été c'était inutile. Au bout, qu'est-ce qui s'est passé Au nom de la communauté internationale, la France a pris sa responsabilité et est partie faire sortir jusque dans le bunker où il se trouvait, Laurent Bagot. Je pense, du fond, je pense que là, cette situation va se produire au Niger. Les gens ne veulent pas y croire, mais je pense qu'elle va se produire au Niger, parce que la CDAO n'acceptera jamais que sa crédibilité soit piétinée ainsi. Après les coups d'État du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée-Conakry, il y aura une volonté pour eux de faire passer un message clair aux militaires de la sous-région qu'il faut qu'ils restent dans les casernes, qu'ils respectent les présidents élus et que, de leur rappeler que nous sommes au 21e siècle, qu'on ne peut pas agir comme si on était dans la jungle. Un bon matin, on vient pour une histoire d'humeur ou de convenance personnelle euh, on fait tomber nos chefs d'État élus.
1: Merci, Merci euh, Serge-Henri Mallet pour vos éclaircissements. C'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous prochainement sur Chronica, votre podcast 100% dédié à l'information pour le décryptage d'une nouvelle thématique. À bientôt.